रेडियो थाहा संचार 94.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ थाहा संचार डॉट कम र थाहा संचार नेटवर्क का विभिन्न पार्टनर स्टेशन मार्फत हामीलाई सुनिरहनु भएका प्रिय श्रोताहरुलाई सुन्नेलाई सुनको मालाको नयाँ अंकमा हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा हामीले धच गोतामेले लेख्नु भएको सुप्रसिद्ध उपन्यास घामका पाइलाहरु सुनाइरहेका छौँ घामका पाइलाहरु यो उपन्यास त्यतिखेरको बिरगञ्ज आसपासको पृष्ठभूमिलाई आधार मानेर लेखिएको छ जतिखेर बिरगञ्ज हुँदै अमलेखगञ्ज सम्म रेल चल्ने गर्थ्यो चन्द्रशमशेर प्रधानमन्त्री हुँदा ताकाको समयलाई हामी यो उपन्यास मार्फत महसुस गर्न सक्छौं मानवीय सम्बन्धका ससाना आयाममा खेल्दै उपन्यासकार गोतामेले यो सुन्दर उपन्यास तयार पार्नु भएको छ रेलवेका इन्जिनियर लोकोबाबु हृदयघातका कारण अस्वस्थ हुँदै गर्दा अघिल्लो अंक सकिएको थियो अहिले उनी घरैमा आराम गरेर बसिरहेका छन् र पवन र उसका हजुरबुबा लोकोबाबुलाई भेट्न जाँदै छन् प्रस्तुत छ उपन्यास घामका पाइलाहरूको एघारौँ अंक पंडित बाजेले फेरि कटवार बाहिरको मूलद्वार छेचोल्दै धुलौटे सडकमाथिको आकाशमा हेर्नुभयो हजुरबा अघिदेखि हेरिराछु तपाईलाई बारम्बार के राख्नु भएको छ बाहिर कसैको आउने बाटो पवन सोध्दछ आउने होइन जाने बाटो पंडित बाजे ठट्टाको शैलीमा भन्नुहुन्छ को को कहाँ जाने हजुरबा अब घाम अस्ता चल जाने घाम त सधैं आउँछ सधैं निक्रेर जान्छ आज किन त्यसतर्फ तपाईको विशेष चासो त अब अमलिन्दु बाबु कहाँ जानु छ गर्मीको घाम ओइलै हालोस अनि त्यो त लागौँ भनेर नि कति सोध्दो रहेछ लु म त कति चोटी गएँ हजुरबा त्यहाँ तर ढोकाबाटै फर्केर आएँ लेखिरा रहेछ बाहिरै बिरामी भेट्न कडाइका साथ निषेध छ भनेर अब ठिकै हो तैँले भन्या कुरो तर म चाहिँ डाक्टरको अनुमतिबाट विशेषै रूपमा डाकिहाल्छु हिजो त्यो स्टेसनको पान पसलै छैन त्यसैले खबर दिएर गयो अनि अनि को को जाने हजुरबा पवन उत्सुकता देखाउँछ अब अरू कल्ले डाकेको छ गेथा मलाई म त एक्लै जाँदैछु बाजे गम्भीर भएर पवनतिर हेर्दछन् पवन साह्रै दयनीय अनुहार लाएर बाजेतिर हेर्छ मानौँ ऊ भन्दैछ मलाई पनि साह्रै इच्छा थियो लोकोबाबुलाई हेर्न जाने बाजे केही अर्थपूर्ण दृष्टिले अनुहारलाई व्यङ्ग्यात्मक तुल्याएर पवनतिर हेर्नुहुन्छ पवन फेरि भन्छ म त जान त गा हो हजुरबा दुई तिनचोटि तर भित्र जानै सकिन यसो गरौँ त त्यसो भए मैले त्यहाँसम्म पुर्याइ दिएँ राजा जा आमासँग अलिकति पैसा नि मागेर ल्या खाली हात कसेर जाने उनले पनि त मलाई अस्पतालमा हेर्न आउँदा फलफुल बोकेर आथे पवन भित्र गएर पैसा लिएर आउँछ हिँड्ने बेला पवन के आमा भन्छिन् तँलाई नि डाकेका छन् के त्यहाँ बाजे त तँलाई अत्याउनलाई ठट्टा गरिराख्नु भयो हो र हर्षपूर्ण उत्तेजनाले गर्दा पवनको स्वर पात्र लिएर अनुनासिक हुन्छ बाबु यतार्थ साह्रै माया लाग्छ होइन आमा पवनको काँधमा हात राखेर हाँस्दै सोध्छिन् लाग्दैन त आमाको माया पवन फुत्किन खोज्छ छट्टु कुरो छल्ने त तिमीहरूको खानदानी सिप नै हो पवनकी आमा हाँस्न थाल्छिन् यता कठवार भित्रबाट बाजेको स्वर सुनिन्छ ए दुलै यसलाई डाकेको कुरो किन हतारिएर भनिदिए कि फेरि म त सिङ्गै बाटो यसको रुन्चे अनुहार हेर्दै जान्थे वहाँ लोकोबाबुको ढोकानिर मसित छुट्टिने बेला जब यसले आँखा पिल 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 पार्थ्यो नि अनि मात्र भित्र लिएर जाऊँला भनेको थिएँ
पण्डित बाजे र पवन अमलेन्दु भट्टाचार्यको बंगलानेर पुग्दा सास त परेको थिएन तर घाम ओइलाउन लागिसकेको थियो अणु धेरै पटक बरण्डामा आएर मूल ढोका बाहिर टाढासम्म आँखा तानी तानी हेरिरहेकी थिइन हिजै आउनुपर्ने आएनन् आज त पक्कै आउनुपर्ने हो आउनमा यसरी बिहालो गरेर पवनले उनीप्रति उपेक्षा देखाएको त होइन के मजत्तिकै उसको मनमा पनि यो चौचौ होला उनले फेरी हातको दूरबीन बनाएर सकेसम्म टाढासम्म हेरिन् एउटा वृद्ध र अर्को युवा आकृति आफ्नो पछाडी मानव आकृतिका लामा लामा छायाहरू तान्दै लुरु लुरु बंगलातिर आएको देखिन् अणुका आँखा सहस्रा तेजिला भएर ओठका चिरामा एउटा छेड हाँसो आएर अड्कियो उनी आश्वस्त भइन् तर केही थाहा नपाए जस्तो गरी आफ्नो कोठामा पल्टिएर दुई जोर चप्पलहरू सुस्तरी बरण्डामाथि उक्लने पद झापलाई टिप्न कान थापिरहिन् मूलद्वार खोलेर भित्र पस्ता दुबोको चौर र बगैंचा त्यति साह्रो आकर्षक लागेन भवनलाई खौरी खुर्की सफा पारेको र सात दस दिन दारी नबनाएको अनुहार जस्तै अघिको र अहिलेको अवस्था बगैंचाको थियो लोकोबाबुको बिरामी र अणुको व्यस्तताले गर्दा कसैले यता ध्यानै दिन पाएको छैन जस्तो लाग्यो भवनलाई तर तल चौरको किनारादेखि माथि बंगलाको छानासम्म असमेल हुँदै गएको बोगनबेलियाको लहरे बोटले भने बगैंचाको न्यास्रो अवस्थाको राम्रो क्षतिपूर्ति गरेको थियो त्यसको फूल कुनै जाज्वल्य ज्वालामुखीबाट रातो लाभाको मुस्लो निस्के जस्तै थियो एकै ठाउँमा रङको यत्रो विस्फोट पवनले कहिले देखेको थिएन उ एकछिन वाल्न परेर तल जगदेखि घरको कार्नीसम्म हेरिरह्यो र मनमा कल्पना गर्न थाल्यो कृष्णले वनमा लागेको भीषण दावानल पिएर आत्मसात गरे जस्तै पवन र अणु पनि फूलको यो सम्पूर्ण रङ पिएर अर्को वसन्तसम्मको प्रतीक्षामा वर्षभरि हाँसिरहनेछन् पवन एउटा हात उज्याएर अणु दुवै हतखेला बजाएर आन्तरिक संवेगले स्वचालित भई सबै बिर्सेर पवन आफ्नो दाइने हात शून्यमा उज्याएर हाँस्ने अभिनय गर्न थाल्यो अनि उता बरण्डाबाट थपडी बजाएर अणुले हाँसेको सुनियो होइन पवन कुमारजी आज मथिङ्गल त ठिक छ तपाईँको यो हात उज्याएर कोसित हाँसिराख्नु भा तपाईँसित संवेगकै आवेशमा उसको मुखबाट निस्कियो तर छिट्टै सामान्य भएर पवनले देख्यो अम्लेन्दु भट्टाचार्य अणुको कुममा हात राखेर पवन उभिए भन्दा आदि गज अग्लो बरण्डामाथिबाट हेरिरहेका छन् पवनले लाज मान्दै भट्टाचार्यको लागि हत्तापत्त एक नमस्कार ओछ्यायो उत्तरमा उनले आफ्नो हात पवनको टाउकोमाथि पुर्याए र मुसार्न थाले असीम आशीर्वादको ओहिरो उनको हातबाट पवनको लागि निशब्द निश्रित भइरहेको छ भन्ने कुरा लोकोबाबुको आँखाबाट थाहा हुन्थ्यो यो भावुकताको तन्द्रालाई भङ्ग गर्दै भट्टाचार्यले भने हेर्नुहोस् पण्डित बाले यो फूल यस्तै हो अब यसलाई बैशालु अवस्थामा जसले देख्छ त्यही आनन्द विभोर भएर लठ्ठिन्छ भन्छन् तर मलाई त कहिले यसले लोभ्याउनै सकेन हेर्नुहोस् म त यसको सौन्दर्य हेर्न अडान लिनै सक्दिनँ ममा सौन्दर्य बोधको अभाव छ त्यसकारण यसको रङले मलाई रेलवेको रातो झन्डाको झसलको दिन्छ र मेरो रेल त कतै अनकण्टारमा अडान लिइरहेको छैन भन्ने काल्पनिक त्रासले सताउन थाल्छ यो भावुकता कवि र कलाकारलाई सुहाउँछ हेर्नुहोस् अब मेरो गीत त लेखमाथि अर्को स्टेशन भेट्टाउन निर्वाध रूपले दगुरिरहने रेलको क्रमबद्ध ध्वनि हो मेरो मधुर संगीत तीन कोषको गिर्दामा निस्लोड निदाएका मानिसलाई अपरसटमा जगाइदिने इन्जिनको कर्णभेदी हुसिल हो र मेरो बाध्य ध्वनि हो लोको वर्कसप भित्र घनले फलाम उपर हिर्काएर निस्कने क्रमबद्ध टंकार कसो पण्डित बाजे डाडी हजुर कति बोल्नुभएको भने एकछिन आराम गर्नुहोस् त 
अणु पवन तीर संकेत करुबईले सर उनलाई बरंडा को आराम मेच में बिस्तार पलटाईदिशन अणु एवं सानों थकिया पछाड़ी टाउको मुनी राखदिशन लोकोबाबू आपको भनाई को प्रतिक्रिया पैल्यान बाजे अनुहार तीर हेन थाल्न कई बेर पंडित बाजे आपको खलबट शिविर में चार औंला चला मानु विचार का तंतुर सौन को प्रयास करविखर कविता भावुकता कोमलता संबंध कर व्यापकता को विचार करने होने कविता मानस को जीवन दर्शन हो जहांसम तपाई को मेरे जीवन पद्धति काव्य को नापोले हेने होने तपूर्ण जीवन काव्यमय हेनोस्तरांडसम को लमो न लमो जीवन विस्तार खंड खंड पृथक कर हेरे आदिदी अंत्यसम छंद भांग भाग देखिन्न अब मेरे जीवन हेन कल्पना ने पखेटा फिजारे न कोमलता रुकता का घुमौरा उली ओराली छंद केवल शुष्क उच्चाट लग्दा सीमाहीन बलौटे बगर जहां लय रमबद्ध आरोह अवरोह छमो यात्रा को थकान छहारी खोने धपेड़ी मत मेरो जीवन उद्देश्य रहित रिशाहीन छाइन मंतर आपको दीर्घ रोग सित के द्वंद्व करते एक मुठी सास धानी रहने रहर करेष तर जीवन चुरोट को अंतिम सर्को औषधी खाने समय दुर्गानाथ बाजे को फलफूल शर्बत लियान लेवी सहायता कर अमलिंदु भट्टाचार्य अणु तीर फर्क पवन पछाड़ी देख अणु सदै जस्त स्वच्छ सेतो भर्खर स्त्री लागू जस्त चौड़ा रातो किनारी को धोती रस्त सेतो बांकटे ब्लाउज लगाएकन भर्खर नुहा चीसो कपाल कम्बर भा तलसम झारे कति लमो कपाल अणु को कालो टलक्क टल्किने यो अद्भुत कपाल पवन ने कहीं देखना पाक थे पवन एक दुई पाइला बड़ी लंक अणु को पछाड़ी झंडे टाँसिने दूरी में पुग्यो बिस्तारे नाक लगे कपालसम पुर्यायो रामो सास तान्यो आहा कस्तो सुगंध निस्क मन मन तुलना को फूल छाण थाल्यो सब भा सो जुही जस्तो अथवा मकई को घोगा जत्र केवड़ा को फूल जस्तो सुगंध हो तो उसके छुट्यान सकेन असले सोध्यो अणुलाई तपाल कति लमो केमो बना क्योंकि मन परे तेरे कपाल अणु चमचा में औषधी खनाई रहे थे कपाल रुगंध दुबई सारे मन पर्यो पवन लाज मंद अब सुगंध को लगी तो कई छाइन एक सीसी तेल दिऊला लानु तर कपाल को अब मैं लगे मत हो आपू बोलि सके के भू भिन्न रजले पवन तीर हेन भी सकेन नणु ने उनको काला रातो रखा भूई में झरे झरी भाए रुरा सच्याएर भानिन् तस्ति आदिदी डुल्न लईजाने तो कुरे छोड़ू अणु मरी कि बाची कहीं आर्क हेन तैं को चिया तो मेरे मुख में झुंडे तर कसले लियाने कसले लईजाने तैं चिया खान लुनासो को स्वर में अणु भन्दिन् अणुजी तवन को कुरा बीच में काटे अणु भिन्न 
फेर पवन मेरे दिन देखि विचार कर तीर्थ कर जाने बुढ़ाबुढ़ी को भाषा अब देखि छोड़ दे मेरे नाव में जी गाँस अणुजी भाई कस्त मैं ठा कोई मानी मेरे खप्पर में डाड़ू को झटारो हिर्काइरा अब देखि त्या अणु मत भुझ् पवन जी ठीक तर एक्ल में तो भनला अणु अर्क सामू सर्क सामू कसरी तिमी भाई वहां कि मैं कस्तो कस्तो खाले केटो रही भन्न पवन गंभीर उसके लगे नया संकट कहो अरे पवन बेटा पवन बेटा तिमी औपचारिकता छाड़े अज नजीक को दौतरी भैदिए रईलो लग संबोधन का आदरार्थी शब्द प्रयोग करना साथ क्रियापद अनुरूप तुल्या बोलचाल को भाषा बोझिलो हो अब नया उमेर व्याकरण को बाक्लो न बाक्लो जंगल में अलमनी नया नया विचार कसरी मगज में अमलिंदू भट्टाचार्य शौचालय लट्ठी टेक्ते आई थे पवन को समस्या कान में पर्ना साथ फैसला दिए हिड़े पवन मेरे डैडी बारे कस्त संकुचित धारणा रखर तस्ताव राख्या संस्कृत में एट श्लोक नारी के संकोचित उदार शिक्षा दिने तर मैले नया नया पाठ खोक खय अब मैं तो मेरे बाजे शर्मा को बड़ी असल को बड़ी गुणी रड़ी ज्ञानी छुट्टे पो गा भैर अरे पवन यो अप्ठारो तुलना करपटी तुम कौ भीस रर्क उन्नाइस होने पर्च दुबई आपको किसिम बा ज्ञानी गुणी असल होने सूर्य र चंद्रमा में इस पृथ्वी को लगी बड़ी उपयोगी को हुआ दिमाग खेन को अर्थ होणु भन्न छिन् <laughs> मत यहां आएर साच्चीक तिमें लक्ष्मी को बाहन झाई अणु अवन के समझे हाँचे हाँसो समझे कि जो भन्न शायद तिमी सौस्यो अणुले धेरे आग्रह करे पवन भन्द मिटी अवस्था में एकजना दीदी थी क्या पार्वती दीदी भूरा समझे हाँसो उठ्य खास में उन्न हेर पवन बंगाल का केटी कहीं बसुट नगर्न ती साम मृग जस्ता ठूलठूल आंखा वाका तीन को कपाल निके लमो री सब जादू जाने का जादू को मंत्री हानेर लोग्ने मानस भेड़ा व बोको बनाकर राख्न पार्वती दीदी सब गुण मैं तिमी में पाँचु दिन म चार हाथ खुट्टा टेक तिम्रो मन में चरिहा अणु आपने पारा थपड़ी पिटे हाँ थाल पवन भी उन्मुक्त छहरा झाई झरि अणु को स्वस्थ हाँसो में सात दिन अमलिंदु भट्टाचार्य को स्वर बरंडा आवन सहसा गंभीर भार भो हम तो बिरामी हेन आक इसी हाँ ठट्टा में लग्न उचित भैन क्यारे शायद अणु शर्बत को गिलास लवन पी लग् डैडी पवन के सुन्न अणु गिलास पंडित बाजे सामू राख भिन् पवन भित्र आतंकित जादू रेड़ा को अणुले पिता सुनाएर उस बड़ो कठिन स्थिति में पार्न लगीन भंडाने बेबी 
यही भन्छन् कि बिरामी हेर्न आएको मानिस यसरी हाँस्नु हुँदैन ल हेर यो त ठीक उल्टो कुरा भाइ यस्तो रोगमा बिरामीको सामु जति हाँस्यो उसलाई आनन्द लाग्ने कुरा जति सुनायो उति रोगीलाई रोगबाट मुक्ति पाउन सहयोग मिल्छ देखेनौ पवन तिम्रो बाजे कस्तो बुद्धिमान हुनुहुन्छ आउना साथ म जस्तो लठौरो र निरस इन्जिनियरलाई त कवि होस् भनिदिनु हो अब म हृदय रोगी नभएको भए यस्तो प्रशंसा काहीँबाट पाउँथे लोको बाबुको व्यङ्ग्य सुनेर पण्डित बाजे शान्त भएर हाँस्न थाल्नुहुन्छ त्यसो होइन लोको बाबु मैले कुनै अति सहयोगी गरेको छैन अब मैले अर्थ्याउनको लागि उदाहरण प्रस्तुत गरेँ ल भन्नुहोस् हामीलाई बाबु तपाईँको जीवनको एकमात्र ध्येय रेलवे होइन यो रेलवे तपाईँले रचना गरेको एउटा यस्तो महाकाव्य हो जो सधैँ शाश्वत रहिरहनेछ के तपाईँको प्राविधिक कल्पनाले मूर्त रूप रेलवेमा लिएको छैन यो यस्तो कृति हो लोको बाबु जसले सधैँको लागि तपाईँलाई अमर राख्नेछ पण्डितजी म यस कुरामा तपाईँसित अलिकति असहमत हुन चाहन्छु अब मेरो शेषपछि यो रेलवे चौथाई शताब्दीसम्म पनि धान्न सक्दैन ल हेर्नुहोस् क्रमशः यो अधोगतितिर जान्छ र एक दिन यसको जीवन प्रवाह सधैँको लागि अवरुद्ध भएर जानेछ तपाईँ भन्नुहोला कि मैले आफ्नो प्रशंसा गरेँ अर्थात म नभएर रेलवेको सम्पूर्ण कार्यव्यवहार बन्द हुन्छ त्यति होइन हेर्नुहोस् मैले व्यवस्थापन सम्बन्धी त्रुटीले रेलवे उपर आघात पर्ला भनेको पनि होइन म पछि आफूभन्दा पनि सफल व्यवस्थापक रेलवेले पाओस् भनेर मैले भित्रभित्रै रमानाथलाई हुर्काइसक्या छु तर म के भन्दैछु भने गतिको बढ्दो चरणको पूर्वाभास पाएर यो कुरा भन्दैछु तपाईँले अब हेर्नुहोस् म बुझाउँछु आदि मानव सभ्यताको अधिकांश जटिलता एउटा चक्काको आविष्कारले समाप्त गरिदियो हो कि अनि त त्यस दिनदेखि सभ्यताको नयाँ शिखर भेट्टाउन र संस्कृतिको नौलो आयाम पाउन अनेक चक्रहरू घुम्न थाले कुमालेको आँगनमा यातायातको साधनमा र कल कारखानाहरूमा विज्ञान र प्राविधिकको प्रभावले गतिको विशाल छाल उर्लिँदै 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 आइरहेको छ हेर्नुहोस् यसमा धेर सवेर हो हामी कहाँ पनि त्यसको प्रभाव नपरी छोड्दैन बैलगाडाको काठको पाङ्ग्रालाई एकका बग्गीका फलाम ठोकेका पाङ्ग्राले पराजित गरे र त्यसपछि उसिने रेलका सम्पूर्ण फलामका पाङ्ग्राहरूले समय प्रवाहमा गतिले कसरी पैयाँ ठोक्दैछ भन्ने कुरा म तपाईँलाई बुझाउन खोज्दैछु फलामको पन्ध्र बीस मन वजन भएको गरौँ पाङ्ग्राले एक दिन हावा कोचेर टुन्न पारेका रबरका पाङ्ग्राहरूलाई बाटो दिनै पर्नेछ गतिको यस क्रान्तिलाई बबू र रमानाथ कसरी रोक्न सफल हुन्छन् तसर्थ त्यस बेला यो छोटी लाइन चलाउनमा न रेलवेलाई लाभ हुन्छ न यात्रीलाई वा न व्यापारीलाई जोस पण्डित बाजे यस रेलवेको छेद विच्छेद अवस्था भएको हेर्न म रहने छैन तर जबसम्म म छु तबसम्म यसको दैनिक सञ्चालनमा कुनै तलबितल भने पर्न दिने छैन अम्लेन्दु बाबु फेरि थाकेका जस्ता हुन्छन् र आराम मेचमा अडेस लाएर आँखा चिम्लन्छन् सर नमस्कार भट्टाचार्य आँखा खोल्दछन् र आफ्नो सामु गाडको घोप्टे टोपी लगाएका रमानाथलाई ठेङ्गो भिएको देख्दछन् उनी एक रित्तो मेजतिर रमानाथलाई बस्ने सङ्केत गर्छन् केबिरपछि बिस्तारै भट्टाचार्य भन्छन् के गर्ने रमानाथ अब डाक्टरले मलाई अझै एक सातासम्म हिँडडुल नगर्नु भनेका छन् यो रोगै पनि यस्तै बडो घातक किसिमको अनि रमानाथ कसरी चलाएछ त रेलवेको काम अब तिमी एक्लैले कहाँ कहाँ ढाक्छौ भन त अब धेरै परिश्रम गर्यो भने तिम्रो स्वास्थ्यले पनि धान्न गाह्रो मान्नेछ अनि अनि के भन्छ हामी दुबै थलियौँ भने 
रेलवे थाला पर्दन लोको बाबू चिंतित स्वर में भन्द रमानाथ आपको नीलो टोप झेक सानो टेबल मथि राखे निधार चुईने आटे पसीना रुमाल ने पुस्न रणुतिर हे मैया एक ग्लास चीसो पानी खुआन अंडित बाजेती हेरे भराजू यी दमले तो आक्रमण करमानाथ मोटूरो फोक्सो का रोग एक्काशी कुन बेला आक्रमण हो पूर्व सूचना पा सक मैं धेरे दिन भन आक्रमण नस्तो लगद मेरे बिरामी इस पाली ठूल शक्ति बटुले प्रहार करने योजना बना जिसोड़ो क्रम सदैं को समाप्त हो पंडित बाजे हाँसी हाँसी भन्द मस्ती अब झंडी सिल्टी मोर खाई सक बाजे को आशीर्वाद रेरो सहकर्मी स्नेह मृत्यु को मुख बा तानेर लिया बांचने संयोग तो पान पसले गणेशी तो घाटी में झुंडी नपुगे जिससे आंखा झमिक्क नगर्ते डाक्टर डाकर लिया तर यो सरसंग को वरदान कति दिन धानिएला सुंदो छु तेसरोपटक को आक्रमण में कोई भी बांच सकते अब मेरे लगी तो पेलो घंटी ठोको हेन अब म गुंटा बांधे बस्ता होने भो अब तेसरो घंटी लगना साथ मेरे रेल जो छोड़ते जे हो जबसम सास बाको कर्तव्य में तो सजग रह रमानाथ तुम के भो अभिनंदु भट्टाचार्य रमानाथ तेरे हे रमानाथ पानी खाएर गिलास मैं भन्न खोजे के होने जो दिन सरमा इस रोग को प्रहार भो हमी सब स्तब्ध भब स्टाफर मत यह चिता नचिता ठूल विपत्ति आक हमें भंडान्य तीन चार दिनसम रोगी को लगी खतरा रही रहता डाक्टर सुने थे मैं हजर को तो फिक्री थी नई साथ ही सर को बिरामी अवस्था भरी रेल निमित राख्ने ठूल दायित्व मधि पर्न गा थे अब मृत्यु को मुख में पर्दा हजूला जीवन भंदा रेलवे को फिक्री होद मूर्छा म्यूजेना साथ हजूले भित्ते घड़ी तीर हेन थी सब भा पे तो संकेत मिप्न सफल हजर को रेलवे प्रति को सेवा भावना देखकर असाध असाध बिहोल भाई इसका साथ ही संकेत को पक्ष तीर मेरे ध्यान पर्न गयो कि सर को अनुपस्थिति में मैं रेलवे निमित कसरी राख सकूला यही कुछ विचार करी मैं बिलुकी सारा स्टाफर को भेला कराए अब अब यह भेला को उद्देश्य सब तो थे तर मतदि तल मेहतर का सब स्टाफर तीन ठीक समय में आईपुगे हम सारा रेलवे परिवार एक थलो में गजमौरो भार जमा निके आनंद आने रहे साथ ही हम एवट परिवार का तत्व हौं भावना वातावरण निके आत्मीय तुल्यादी अब मो भेला में उद्देश्य अर्थाउन आटे थे कि सब स्टाफ का आईमईर को डफा लीवास्तव की श्रीमती तीन आईपुग् हमें तो बड़ो आश्चर्य लगे मैं सोधे कुछ भोजभत्ते रमाइल करना हमें भेला होना लाभ हो हमी तो लोकोबाबू को बिरामी अवस्था हम रेलवे ऊपर जो संकट आने लगे बचावट को बाटो खोजन पो यहां बस तब कैं श्रीवास्तव जी की श्रीमती के भन्न हमी रफिशर गंभीर रोग ने ग्रस्त भर जीवन रृत्यु को दोसार यो दुखपूर्ण घड़ी में रमाइल मनाने परिकल्पना कस्त अधम मानसले हमी महिला केवल आमोद प्रमोद को उपकरण रईलो का अंशियार समझि तपाय दायित्व को जो गरूंगो बोझ बोक्त 
त्यसमा हामी पनि होस्टेलमा हैसियत गर्न सकौँ भनेर हामी यहाँ आका यहाँ आज सबैले डाकिएको उद्देश्य मलाई थाहा थियो लोको बाबुले आफ्नो प्राणभन्दा पनि प्यारो तुल्याएर हुर्काएको रेलवे यदि वहाँको अनुपस्थितिमा अनियमित र अव्यवस्थित हुन गयो भने हाम्रो लागि योभन्दा धिक्कारको कुरा के हुनेछ जुन रेलवेको नुन खाएर हामी आफ्नो परिवारको लालन पालन गरिरहेका छौँ त्यसलाई नष्ट भ्रष्ट अवस्थामा हुन दिनु हाम्रो लागि नैतिक हुन्छ ड्युटीमा तैनात त हाम्रा पुरुषहरू रहलान छन् त्यो हाम्रो क्षेत्र पनि होइन तर तिनलाई समयमा खाने पिउने व्यवस्था गर्ने उर्दीका पहिरनहरू टकिटकाउ तुल्याइदिई राख्ने र तिनको मनमा घरको चिन्ताको कुनै धर्सो पनि पर्न नदिने काम हाम्रो हुनेछ हाम्रो यो सानो सहयोगले निश्चय पनि ती आफ्ना कार्यक्षेत्रमा दोब्बर जागर र मेहनत साथ आफ्नो काम गर्न सफल हुनेछन् सर श्रीवास्तवकी पत्नी हाम्रो स्टाफका सबै आइमेहरूमध्ये सबभन्दा बुजुर्ग हुन् हामी सबै उहाँलाई भाउजू भनेर उहाँको सम्मान गर्छौँ तर ती यति विचारवती र आटिली होलिन भन्ने मलाई थाहा थिएन सर उनीहरूले लिएको अठोट सुनेर हाम्रो त हृदय नै गदगद भयो सर त्यो भेलामा सबै महिलाहरूले आँखामा आँसु लिएर हजुरको सुस्वास्थ्यको लागि पोल्टा थाप्दै दीर्घायुको वरदान पनि मागे श्रीवास्तवजीकी श्रीमतीले त घोषणा नै गरिन् कि सर जुन दिन प्लेटफर्ममा टेक्नुहुन्छ त्यो दिन बडो धुमधामसित हामी सत्यनारायणको पूजा लगाउँछौँ त्यसको लागि उनीहरूले एउटा सानो कमिटी पनि बनाएका छन् र एक एक दिनको तलब जम्मा गर्ने निर्णय पनि गरेका छन् यति भनेर रमानाथ अम्लेन्दु भट्टाचार्यतिर हेर्छन् भट्टाचार्यका दुवै आँखाबाट आँसुको अविरल धारा बगिरहेको थियो उनले बिस्तारै रुमालले आँसु पुस्तै गरुङ्गो कण्ठले भने पण्डित बाजे म आफ्नो जीवनभरिमा यो समय जम्मा दुई पटक रोए एक आजभन्दा पन्ध्र वर्ष अगाडि जतिखेर अणुकी आमा खसिन शोकले रोए र अहिले मेरो स्टाफहरूको मप्रतिको ममता र स्नेह देखेर आनन्द विभोर भएर हर्षाश्रु खसाले यस्तो यस्तो बाक्लो स्नेहको ताँदो चुनाल्न बढो कठिन हुँदो रहेछ अनि मानिसमा जीवनप्रतिको मोह र बाँच्ने रहर झनझन बढेर जाँदो रहेछ हेर्नुहोस् जे होस् अब म एक्कासी मृत्युको शिकार भए पनि रेलवेबारे कुनै पीर लिएर जानुपर्ने खण्ड छैन म प्रतिको सबभन्दा ठूलो श्रद्धाञ्जलि हुनेछ रेलवेलाई व्यवस्थित र नियमित राख्नु जो मेरो स्टाफहरूबाट अवश्य हुनेछ भन्ने कुरा मेरो यस बिमारीले प्रमाणित गरिदिएको छ अब मलाई चाँडै नै टाटो भएर प्लेटफर्ममा बुढा दुर्वासा जस्तै स्टाफहरूलाई झम्टिरहेको छिट्टै पाउनु हुनेछ तर त्यस्तै हुने पूजामा मलाई नबिर्सनु नि अब सर नभई पूजा सम्पन्न हुने कुरै भएनन् सर यति भनेर रमानाथ आफ्नो टोप लगाउँछन् असर अब म बिदा पनि हुन्छु किनभने शिवबुटीको बेला भयो होइन अम्लिन्दु भट्टाचार्य किञ्चित हाँसेर भन्दछन् होइन सर त्यस बेलामा सानो तिना धेरै कुराको निर्णय भयो मैले सरलाई अनावश्यक कुरा सुनाइने पनि सरले प्लेटफर्ममा नटेकेसम्म हामी कसैले पनि कुनै लागु नखाने निश्चय पनि गरेका छौँ सर हजुर ढुक्क हुनुहोस् अरे त्यस्तो पनि गऱ्यौ अरू त ठिक छ त्यो श्रीवास्तवले कसरी मुख बार्छु भन्यो है त्यसको त मुखसुख माँगिएर दक्षिण पुग्यो होला
रेल हिड़ने बेला पारे अम्लेन्दु भट्टाचार्य अकस्मात प्लेटफार्म में आईपुगे तस्त साघातिक बिरामी उठे आएपनी उनको शरीर रनुहार में कुछ परिवर्तन देखिए थे उन्हीं सेतो साहेबी पोशाक में टोप सहित ठमठमा भर उभिगा थे उन्नी आय कसै चाल पाएन सबले विचार करट्टाचार्य प्लेटफार्म में आने दिन रेलवे का प्रमुख स्टाफर उनको बंग्लासम गए बड़ो समारोह का साथ फूलमाला लाने तर भट्टाचार्य चाहन्थे कि एक्काशी गए उनको अनुपस्थिति में रेलवे ने जो रूप ली रहो छड़के गराई रनाई में धरें अंतर हो भावुकता को आवेग में अनेक निर्णय करे दैनिक क्रियाकलाप में उतार निके कठिन होने कुछ उनमरी था रमनाथ को भनाई रई में कुछ फरक पा सकिन्न तर उन्हींमात्र रेल को एक बृहस्पति भर कता कता दृष्टि पुर्वन सकने यही विचार करें लोकोबाबू आकस्मिक जांच करने किसिमू सदै आने बाटो न आई घुमाऊरो बाटो बा आया थे गर्मी को लमो बिदा अणुला पढ़ा हिजो आज पवन बिहान जाने गथ्यो बिरामी पी को पहले उपस्थिति सुरक्षा को अणु रवन लणु लोकोबाबू मेज में बसर हास्ते भेटफार्म गणेशी बा लुक्न सकते चार दिशा आने प्रत्येक अनुहार गढ़ हे सर जी पुलिस को सीआईडी अपराधी को खोजी को लगी करते गणेशी के कारण लोकोबाबू बड़ो उत्सुक भार सोचन सर अब के सान काम हो मेरे कि को मानस पान खाँ को मानस पान खादन मनुहार कोशिश कर गंभीर अनुहार लागर भ अम्लिंदू भट्टाचार्य खुले हाँ मन लर अनुशासन को भावना सींगे रुमाल मुख छोप्न रस्य मिश्रित फुसफुस ध्वनि में रुमाल गणेश को कुरा सुनेर यणुपनी झंडे अपने किसिम प्लेटफार्म थर्काने करी हाँ आटेकी थीं कि पवन ने उनको दुबे हाथ च्याप सत्यो रोर औंलाठ में ठड़ा ओइरी नई आटे उनको उन्मुक्त हाँसू को उत्ताउलो खहरी मुहानम थुनी दी अम्लिंदू प्लेटफार्म में हुआ जुन दिन हाँने पानी पर्ने भरा स्टाफर का बीच विख्यात गणेशी पान बीड़ी को विजयनाद करते प्लेटफार्म को पल्लोपटी लग् अम्लिंदु भट्टाचार्य आपको ठावट आंखा भ्यायसम टाड़ा चार प्लेटफार्म केलाई केलाई हेदन सींगे प्लेटफार्म ये स्वच्छ रुकिलो मानव घोटघाट पारे लेखन को लगी टिलिक्क टल्काटी होस् अगि अगि होने चुरोट का ठूटा बट्टा बीड़ी का कागज खाएर फैंक का पात पत्कर रान को पीक को कई चिन्हसम थे मेज बा उठे उन्नी रेल का कोठा झाल चिहार हेन थाल्न निके ठूल संख्या में बसेपनी यात्री आराम साथ बस अरुबेला डब्बा भि हेरी न सो पान का छोकरा मूंगफली सुंतला रेरा का बोकरा डब्बा को भूई देखिंदन थो तर ती फोहरी दृश्य आज थे भूई हे भर्खर सीनित्त बढ़ारे भान हो डब्बा पानी ने पखा को आपको स्वाभाविक सिम्रिक रंग में थे अम्लिंदू इंजिन लेकर पुग्न भर्खर तेल दले हात्ती जस्ते चिल्लो कालो इंजिन कोईला आगो रष्पट निस्को एक मिश्रित ध्वनि झिकी रेल छुटने बेला को ध्वनि 
अमलिंदु भट्टाचार्य फेरी फर्केर मेष निर आइपुगे पछाडी टिकट घरतिर हेरे श्रीवास्तव तन्माय भएर टिकट बिक्री गरिरहेका थिए टिकटको लागि सधैं हुने हुलदङ्गा आज त्यहाँ थिएन टिकट लिने झालनी र समानान्तर हुने गरी दुईवटा काठ यसरी ठडाइएको थियो जसको माझबाट एक पटकमा केवल एकजना पस्न पाउँदथ्यो यस्तो लाम लाग्ने प्रथा सम्भवतः अमलिंदु भट्टाचार्यले यस शहरमा टेकेदेखि पहिलो पल्ट यहाँ देखेका थिए टिकटको लागि लाम लाग्न बाध्य गराउने युक्ति उनैको परिकल्पना थियो जसबारे उनले कयौं पटक गरायो होलान् तर कहिले साकार हुन सकेको थिएन उनको अनुपस्थितिमा यस रेलवेमा अनुशासनको एउटा नया अध्याय जोडिएकोले उनी निकै प्रसन्न थिए अमलिंदु भट्टाचार्य आफ्नो स्वभाव अनुसार कसै उपर एका एक उम्लिएर चित्कार गर्दै त्यहाँका स्टाफहरूलाई आफ्नो उपस्थितिको बोध गराउन चाहन्थे तर कहीँ केही त्रुटि उनले देख्दैनन् कुनै असंगति कुनै अनियमितता थिएन जसलाई लक्ष्य तुल्याएर उनी गर्जन तर्जन गर्न सकुन् अन्तिममा उनले फलामे बार भित्रको बगैचालाई हेरे गोडमेल र मलजल नगरेर बगैचा सदैव दोस्रो फुस्रो रहिराखेको हुन्थ्यो र कामचोर माली कुनै फूलको झ्याङमुनि रातो गमछा ओछ्याएर सुतिरहन्थ्यो अमलिन्दुले मालीको लेथ्नो काढेर सिङ्गे प्लेटफार्म थर्काउन सकिन्छ भनी त्यतातिर हेरेका थिए तर यसबीच बगैचाले पनि काचुले फेरिसकेको थियो नीलकाँडाको बारलाई टुप्पो छाटेर समरो मिलाइएको थियो माली कैँची लिएर बाँजो क्रोटनलाई चारैतिरबाट काटिकुटी बाटुलो आकार दिनमा यति तन्मय थियो कि टाढाबाट हेर्दा क्रोटनको बिरुवा कपाल छाट्न बसेको जस्तो र माली सतर्क भएर शिर उपर कैँची चलाइरहेको नाउ जस्तै देखिन्थ्यो लोकोबाबुलाई यो सब देखेर आनन्द मिश्रित आश्चर्य लाग्यो केही दिनमा कत्रो क्रान्ति भएछ यो रेलवेमा उनलाई लाग्यो माथिबाट थोपर्न खोजेको जिम्मेवारी र सामूहिक अन्तश्चेतनाको अठोटबाट वर्ण गरिएको सहभागितामा यही अन्तर हुँदो रहेछ अमलिन्दु भट्टाचार्य घरबाट हिँड्दा मनमनै जस्तो परिकल्पना गरेर हिँडेका थिए त्यसको सर्वथा विपरीत यहाँको वातावरणलाई पाए उनी आफ्नो प्रभुत्व र दक्षताको अपरिहार्यता सिद्ध गर्नको लागि मनमनै केही वाक्य र त्यसबाट सिर्जिएका केही दृश्यहरूको काल्पनिक संयोजन गर्दै आएका थिए धिक्कार छ तिमीहरूलाई दस बीस दिन मौन नहुँदैमा स्टेशनको यो दरिद्र अवस्था हुन गयो यसलाई रेलवे स्टेशन नभनेर शहरभरिको कतवार केन्द्र भन्दिए पनि हुन्छ कहाँ गए ती भुस्तिग्रे मेहतरहरू म भोलि नै सबैलाई यहाँबाट निकाल्छु जाऊ ती घर घर गएर फोहोर भ्वाङ ओसारुन यहाँ तिनको कुनै काम छैन तर आज उनको त्यो अहमको मूर्छना झस्याङ्ग भएर भङ्ग हुन्छ सूचना नदी छड्के गर्न आएकोमा पनि उनलाई अब ग्लानी हुन थाल्यो छड्के किन गरिन्छ छड्के गरिन्छ कुनै त्रुटि भेट्टाउनको लागि कुनै दोष नभेट्टाउँदा जाँचकी बडो दयनीय अनुहार लिएर फर्किन्छ प्लेटफार्ममा उनको पाइला पर्न साथ त्यहाँ एउटा सानो तिरो भुइँचालो आए जस्तो हुन्थ्यो चारैतिर हलचल र खासखुस सुरु हुन्थ्यो पोखरीमा ढुङ्गा फाल्दा पानीमा लहर उठे जस्तै स्टेशनको एउटा किनारदेखि अर्को किनारसम्म यिनको आगमनको खबर छिट्टै फिँजिन्थ्यो अनि त रानुलाई मौरीको बथानले ढपक्क ढाके जस्तै हुन्थ्यो तर अहिले तर अहिले उनी एक साधारण मेचमा यात्रीहरूको हुलमुलको माझ अंगरक्षक जस्तै अणु र पवनलाई आफ्नो पछिल्लातिर उभ्याएर बसेका बसे थिए पवन र अणुका सामु उनको यो अमर्यादित स्थिति झन पीडादायक थियो उनलाई बिना सित्ति यहाँ आए जस्तै लाग्यो उनी कुनै यस्तो चोर बाटो खोज्न थाले जहाँबाट बिस्तारै बाहिर उम्किन सकियोस् 
अम्लिंदु भट्टाचार्य उठेर हिड़ने तर्खर करते थे कि टिकट घर को ढोका श्रीवास्तवले टोप को पच्लो भाग देखे विश्वास तो भेन तर टोपले शिर ऊपर जो कोण बना थी तो लोकोबाबू को मो योकोबाबू उमकने बाटो खोजना प्रतीक्षालायतर्फ फर्किंद थे उन देखे श्रीवास्तव चकित होगे बाहर पंखा तान बस को खलासी दौड़ा रमनाथ डाक्न पठाए रू झ्यास्यास्ती भट्टाचार्य को सामो पुगे नमस्कार करे सर सर यहाँ आतीक्षालायतावास्तव उन भट्टाचार्य मेज में बसाऊन भट्टाचार्य कई नबोली थकित भराम मेज में डंगरंग उत्तानो पर्द उनको टाउ को मथि को पंखा दोहरी तानी ओहोर दोहर होना थाल वेटिंग रूम भि एक शीतल हावा मड़ारी हस्यांग फस्यांग रमनाथ गार्ड एवं रजिस्टर चैपे आईपुग् ओ सर अलग कुछ खबर ही नगरी अब बिरामी पच्चीस हजूला स्वागत करने योजना थी हम सर रमनाथ श्रीवास्तव तीर हे श्रीवास्तव भी दुखित भार भर आंदा कमती में दुई घंटा अगावे खबर पाए हम तैयारी करने थी सर यो सलाह थी हम फूल अबीर लावा अरे श्रीवास्तव तो सब कूपरे अब मैं घर बस्ता बस्ते उचाड़ लगे अतातीर भट्टाचार्य भरण सर हमें स्नेह श्रद्धा तो प्रकट कर सर अब आकाश में तो आईदी सर ने हम हर्ष मन भि खुमच्याने बनाई दई तो पाइन रमनाथ दुखी भार भेक में प्रतीक्षालय को ढोका को सानों घुंचो छिचोल्द आयो गणेशी को स्वर सुनि दुईटा किस्ती में एक रास फूलमाला अबीर चंदन रूप दीप लणेशी प्रतीक्षालय भि बसाशाक स्वागत कर नुत्तक रमनाथ गणेशी को पिठ्यू में धाप दिखाई सिंगे क्वाटर का आईमाई हतार हतार यो सब तैयारी कर लगाए साथी आज भरे पूजा को लगी तैयारी करने खबर पर फिजाई दणेशी अपूर्व उत्साह तबसम स्टेशन में भय जी सब स्टाफ त्यां जम्मा भैस थे सबले पालेसित अम्लिंदू भट्टाचार्य माला लगाई दस का रास अबीर खन्याएर लोकोबाबू को संपूर्ण शरीर रनुहार रातम्य बनाई उन्नी बिस्तार उठ्छन अदगद भर गाँटो पारे कंठ भटकल कर नापो छिम्रति को निष्ठा आज अपने आंखा एक एक जो काम मैं सकते थी तिमी मेरे अनुपस्थिति में देख रो कि अब रेलवे प्रति निष्फिक्री रिश्वस्त भान सकता ठूल सतोष को साकार रूप दमनाथ ये भन्दे घड़ी तीर हेन सर अब रेल छुटना कई सेकेंड मात्र बाकी मज्ञा चाहिए सर 
यसो भन्दै उनले सिंगे स्टेशन थर्काउने गरी तीखो हुसिल बजाउँछन् खलासीले सधैं जस्तै झुण्डिरहेको फलामे घण्टीमा हिर्काउँछ मोहम्मद ड्राइभरले फुर्ती साथ इन्जिनमाथि उक्लिएर एउटा तार तान्छ र हुसिलको कर्णभेदी चित्कारले प्लेटफार्म मात्र होइन सिंगे शहर थर्काउँछ अमलिन्दु भट्टाचार्य रातामै शरीर लिएर प्रतीक्षालयबाट बाहिर आइपुग्छन् रेल छुटेको र आइपुगेको दृश्य उनले आफ्नो जीवनकालमा लाखौँ पटक देखे होलान् तर पनि त्यो हेर्नको लागि उनको मनमा सधैं लालसा रहिरहेछ आफ्नो बिरामी अवस्थामा पनि उनी पटक पटक घडी हेरिरहन्थे र भन्थे छोरीलाई कि बुझेऊ बेबी अब रमानाथले हुसिल फुक्यो होलान् खलासीले घण्टी ठोक्यो होला अझ कान थापत इन्जिन कराएको पनि सुनिन्छ नवन्दे इन्जिनको तीखो स्वर क्वार्टरको छानामाथि दगुर्दै भट्टाचार्यको बरण्डा निर आएर पछारिन्थ्यो अनि भट्टाचार्य मुसुक्क हाँस्थे देख्यो बेबी इरमानाथले रेललाई घडीको काँटासित बाँधिदिएका छन् अब यस शहरका मानिसले रेल हिँडेको हेरेर आफ्नो घडी मिलाए पनि हुन्छ रेल बिस्तारै हिँड्छ गार्ड भ्यान भट्टाचार्यको सामु आइपुगेपछि ढोकाबाट रमानाथ बीचमा हरियो झण्डा समातेर दुबे हातले नमस्कार गर्दछन् र केही उँचो स्वरमा भन्दछन् उपन्यास घाम का पाइलाहरू को एघारो अंक यही सकिन्छ हामी आशा गर्छौं आजको कार्यक्रम तपाईंलाई रोचक लाग्यो अवस्था आजको अंक यति नै उपन्यास घाम का पाइलाहरू र यस कार्यक्रम बारे यहाँको धारणा पठाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ सुन्नेलाई सुनको माला यस कार्यक्रमको पब्लिसिटी पार्टनर टीबीआई ग्रुप नेपाल सूत्रधार पवनराज पौडेल लेखक धनुषचन्द्र गौतम प्रतिक्रियाका लागि facebook.com/thahasanchar/thahasanchar@gmail.com